0: Cześć, z tej strony Zosia Winczewska. Witam Cię w Szarych Komórkach, podcaście dedykowanym medycynie stylu życia w myśl zasady, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Mam nadzieję, że spotkania z ekspertami wzbogacą Cię w wiedzę i rozruszają Twoje szare komórki. Do dzieła! Partnerem merytorycznym podcastu jest Sanprobi, marka, która wspiera edukację i napędza moje podcastowe rozważania. Dzisiejszy świat stawia przed nami bardzo duże wyzwania. Nadmierna liczba bodźców i obowiązków sprawia, że coraz więcej z nas zmaga się z negatywnymi skutkami przewlekłego stresu. Stres będący trochę znakiem naszych czasów nierzadko napędza w nas lęki, katastroficzne myśli czy ruminacje. I stojąc w obliczu kryzysu zdrowia psychicznego, bardzo ważna jest koncentracja na działaniach profilaktycznych. Budowanie rezyliencji, czyli właśnie całej tej zbroi mającej nas uodparniać na stres, Powinno opierać się o zaopiekowanie zarówno obszaru biologicznego, czyli snu, aktywności fizycznej czy zdrowej diety na co dzień, jak i dbałości o dobre relacje i interakcje społeczne. No i właśnie tutaj coraz częściej sięgamy po wsparcie psychoterapeuty, który może pomóc nam w wielu obszarach i w życiu prywatnym i w życiu zawodowym. Na przykład wzmocnić nasze relacje z innymi, wzmocnić naszą pewność siebie, przepracować doświadczenia, wyjść poza schemat utrwalany przez lata, czy po prostu ugruntować w nas motywację do zmian. I dzisiaj w Szarych Komórkach spotkałam się z Pauliną Danielak, psychologiem, również psychologiem sportu, psychoterapeutką CBT w trakcie specjalizacji, która koncentruje swoją pracę na użyteczności i działania. Paulina jest też gospodynią podcastu Dobre Żyćko, w którym rozmawia o tym, jak eksplorować życie, jak akceptować swoje emocje i jak dbać o równowagę na co dzień. I w dzisiejszym odcinku porozmawiałyśmy naprawdę na wiele tematów, ale przede wszystkim pomówiłyśmy o wychodzeniu ze schematu i oczekiwań innych, o tym jak wygląda taka terapia w nurcie behawioralno-poznawczym i jak budować swoją elastyczność na różne wydarzenia czy sytuacje, z którymi się konfrontujemy czy mierzymy na co dzień. Było też o rutynach, o nawykach, o rytuałach, bo to jest naprawdę bardzo ważna baza naszej odporności na stres i korzystanie z tej bazy może bardzo nas wspierać w kryzysie zdrowia psychicznego. Zapraszam Was do odsłuchu, to była naprawdę przepiękna rozmowa, przepełniona ciepłem, taka lekcja o emocjach. Cześć Paulina. Cześć. Klałam na spotkanie, dosłownie z wypichami na twarzy, bo jak się ostatnio złapałyśmy na żywo, poczułam niesamowitą energię, taką wiesz, od pierwszego wyjrzenia. Mam, <grymne> że to właśnie z tobą chciałabym na moim kanale porozmawiać o emocjach, więc cieszę się, że nam się to udało.
1: Aż bardzo miło, ja również poczułam tę tutaj nutkę naszej energii, <grymne> więc bardzo się cieszę, że, że możemy się spotkać i porozmawiać i że coś z tej naszej rozmowy może wyjść tutaj fajnego też dla
0: osób, które będą słuchały. Mam taką nadzieję. Ja też i jestem pewna, że tak będzie. Więc słuchaj, myślę, że możemy zacząć od tego, co się zmieniło dzisiaj, bo wiesz, coraz częściej rozmawiamy dzisiaj o emocjach, otwieramy się na to. Dzieci w niektórych szkołach zaczynają mieć zajęcia o emocjach w planie lekcji. Więc, wow, patrząc przez pryzmat mojego czy naszego dzieciństwa, no, no sporo się tutaj zmieniło. I dziś też tłumnie uderzamy do gabinetów psychoterapeutycznych. Czy rzeczywiście każdy z nas e, powinien dzisiaj, w dzisiejszym świecie, w swoim życiu, przynajmniej raz odbyć taką lekcję z emocji. Myślę,
1: że dobrze by
0: było, gdybyśmy, no oczywiście my nie cofniemy się w czasie,
1: ale fajnie by było, gdybyśmy otrzymali te umiejętności. No nie zawsze tak jest, że w rodzinie możemy je otrzymać, co jest no, też naturalne, bywa różnie w naszym życiu, ale no, gdyby szkoła tak, mogła nie być, nie być też takim miejscem, gdzie możemy nabywać takie umiejętności, być psychoedukowani, uczyć się o emocjach, o komunikacji, no to myślę, że nasze życie byłoby zdecydowanie inne, bo no, otrzymalibyśmy te, myślę, że kluczowe, bardzo ważne umiejętności. Aczkolwiek to też nie jest wszystko. Tak? No, jednak to, jakie mamy w wsparcie w to również wpływa na nasze funkcjonowanie. Czy każdy powinien... No, nie jest tak, że ja uważam, że wszyscy wszystko zawsze należy i powinni. Mhm. Myślę, że jest to wspierające zdecydowanie. Ale jak ktoś nie chce, no to... No, Jesteśmy prawda, tutaj w swoim życiu autonomiczni i e, mamy swoją autonomię, i możemy wybierać, dokonywać wyborów. Nie uważam, że każdy e, na przykład powinien chodzić na psychoterapię. Mhm. Ale uważam, że każdy, kto chce o siebie zadbać w taki sposób, czy rozwijać się w kontekście, no tym dotyczącym sfery emocjonalnej, komunikacji, czy poszerzania swojej świadomości, perspektywy, no to na pewno jest to jedna
0: z dróg, którą można obrać. No właśnie, ale wiesz, bo też wydaje mi się, no tak jest dzisiaj, że nie postrzegamy tej współpracy z psychoterapeutą yy, wyłącznie przez pryzmat chorób psychiatrycznych, wiesz, że mamy jakiś mm -hmm. problem, więc idziemy z tym problemem już konkretnie zdiagnozowanym, ale to właśnie stanowi takie wsparcie w codziennym życiu, w dzisiejszym świecie, gdzie bardzo często żyjemy w pewnej izolacji, pandemia też pogłębiła ten problem izolacji społecznej i na co dzień cały czas konfrontujemy się z wieloma trudnymi yy, sytuacjami, zdarzeniami, więc w czym dokładnie, jeżeli już decydujemy się, że idziemy na tą psychoterapię, w czym ona może nam pomóc? wiesz, W jakich, w jakich obszarach? Bo ty specjalizujesz się w tym nurcie behawioralno-poznawczym, więc może opowiedziałabyś nam, na czym to, na czym to dokładnie polega.
1: Już no, my w cb czyli w psychoterapii poznawczo-behawioralnej, która, to również nie jest wszystko, bo zazwyczaj taki psychoterapeuta często ma skończone dodatkowe szkolenia czy kursy, a więc ja na przykład jako podstawę mam psychoterapię poznawczo-behawioralną, ale do tego jest jeszcze mój akt, czyli terapia akceptacji i zaangażowania. Mhm. I jeszcze kilka innych nurtów i to, co ważne, to to, że każdy z nich troszeczkę inaczej podchodzi do, inaczej patrzy na te kwestie, no, nie wiem, używam takiego sformułowania psychopatologii, a więc tego, co tych trudnych doświadczeń, czy chorób, czy zaburzeń, których doświadczamy. No, w psychoterapii poznawczo-behawioralnej my, my też Gdzieś tam patrzymy na to, co się dzieje w naszym życiu poprzez pryzmat uczenia się, ale też poprzez pryzmat takiego poznawczego obrabiania tej rzeczywistości, więc zazwyczaj tak jest. Że większość osób ma jakieś przekonania na temat rzeczywistości, jakieś iluzje takie poznawcze, czy zniekształcenia, tak nazywamy hmm. to zniekształceniami poznawczymi, na przykład, nie wiem, katastrofizujemy, no mamy myśli, mam myśli czarno-białe, wszystko albo nic, uogólniamy. No tak, jak mi to nie wyszło, to już całe moje życie jest beznadziejne. Nie wiem. Hmm. Wyciągamy takie wnioski na temat nie wiem, tak, czegoś poprzez pryzmat emocji swoich.
0: A więc mamy sporo takich zniekształceń. No które to jest to wszystko, co jakby wynosimy z domu, z dzieciństwa, utrwalamy jakieś myśli swoje przez lata, tak naprawdę, schematy. Działamy, myślenie.
1: Tak, bo uczymy się tego, no i właśnie mm -hmm. tutaj jest ten kontekst tego uczenia się i tego, że my pracujemy e, z umysłem tak poznawczo, zauważając te myśli, zauważając, zauważając te schematy poznawcze, zauważając te zniekształcenia, poszerzając perspektywę, a tym jednocześnie wpływamy na zachowanie, więc uczymy się też zmiany zachowania. Więc ten kontekst behawioralny i ten kontekst poznawczy w terapii akceptacji i zaangażowania, która jest trzecią falą psychoterapii poznawczo-behawioralnej, chociaż no, tutaj też jest różny obraz patrzenia na to, ale nie będę w to co mhm. teraz wchodzić, to tam Bazujemy na przykład to na wartościach, więc odkrywamy wartości. Również pracujemy bardzo dużo z myślami. Patrzymy na wartości, patrzymy też na zachowania, czyli w co mogę się zaangażować, co jest dla mnie ważne. Uczymy się takiej akceptacji tego, co robi nam nasz umysł, bo on hmm. naturalnie tworzy trudne myśli, zagaduje nas, zamartwia się, ruminuje, czyli tak mieli tą przeszłość. I to, co my chcemy robić, to uczyć się tak trochę, to jest taka nauka obsługi swojego mózgu. Hmm. Czyli, ok, mam takie coś, co tworzy to, te myśli, katastrofizuje, w toku życia nauczyło się różnych schematów. Również akt bazuje na teorii ram relacyjnych. Jest to też jeszcze troszkę inna taka podstawa, ta teoretyczna. Więc to, że nauczyliśmy się języka, sprawiło też, że nauczyliśmy się różnych takich relacji. A więc na przykład ja, ty. Ja, tutaj, ty, tam. Gruby, chudy, wysoki, niski, duży, tak, mały. I przez to też w taki sposób hierarchiczny budowaliśmy nasze wartości, ale też w taki sposób hierarchiczny budujemy nasze trudne myśli i te triggery, te bodźce, które wywołują w nas negatywne myślenie. To wszystko jest dosyć mocno skomplikowane i myślę, że to nie jest też przestrzeń na to, żeby konkretnie to tłumaczyć. O samym katastrofizowaniu ja mam odcinek swojego podcastu, w którym tłumaczę to gdzieś tam przez godzinę, jak to, jak to jest, dlaczego my mamy to negatywne myślenie, tam też mówię o tej teorii ram relacyjnych. Ale klucz jest tego, takie, że my różnie możemy patrzeć na to, co się dzieje w naszym życiu, ale w CBC. W tych nurtach poznawczo-behawioralnych, wywodzących się właśnie z nurtu poznawczo-behawioralnego, patrzymy na to poprzez pryzmat uczenia się, poprzez pryzmat właśnie tych schematów poznawczych, tego co robi nam nasz umysł i jak to wpływa na nasze zachowanie, jak to wpływa na nasze emocje i jak to wpływa też na naszą fizjologię. I w ten sposób analizujemy różne rzeczy, które dzieją
0: się tu i teraz w naszym życiu. Czyli de facto idąc do psychoterapeuty też musimy mieć, wiesz, jak staram się zwizualizować sobie taką wizytę osobom, które gdzieś tam nigdy nie miały kontaktu, wiesz, z psychoterapeutą po prostu, a zastanawiają się, czy może to jest ścieżka dla nich, którą chcieliby podjąć, czyli też musimy się liczyć z tym, że to jest bardzo duża otwartość nasza, nie wiem, opowiadanie tego, co się przytrafiło, jak wyglądało nasze dzieciństwo, czy tak wyglądają te wizyty pierwsze, jakby inicjujące cały proces psychoterapeutyczny?
1: coś zrobić
0: od czegoś właśnie, poznać się i poznać to, to z czym pracujemy. I,
1: i, i znowu w różnych podejściach to będzie bardzo różne. Mhm. Jako że ja wywodzę się takiego, na, też oczywiście z takich nurtów, mm, oczywiście, no to może nie jest oczywiste, ale, mhm. ale z nurtów somatycznych, na przykład to, to nie jest nurt psychoterapii, ale somatic experiencing, które jest też takim podejściem do pracy z traumą, pracy też takiej no, psychosomatycznej, czyli uwzględniającej również ciało, wiemy, że istnieje coś takiego jak retraumatyzacja. Mhm. Więc ja zazwyczaj nie chcę, żeby pacjent na wstępie opowiadał wszystkie najtrudniejsze swoje momenty swojego życia i powtarzał, i, bo może dojść do retraumatyzacji, a więc ponownego przeżycia tej traumy, ponownego takiego bardzo silnego zalania układu nerwowego właśnie tym pobudzeniem, które wcześniej było traumatyzujące. Więc my rozmawiamy, pacjent, nie wiem, na tyle na ile jest na to otwarty, na ile czuje, że może, opowiadam jest historię swojego życia, w taki sposób tak, często na początku bardziej ogólny, później przechodzimy do jakichś bardziej szczegółowych kawałków, jeżeli jest na to przestrzeń, ale też mocno bazujemy na tym, co tu i teraz. Co mm -hmm. się działo w tym tygodniu, jakie schematy się pojawiały, jakie myśli się pojawiały, co jest dla Ciebie ważne w życiu. I opracowujemy to, to bo jest pewien taki, myślę, że obraz, że muszę przyjść i będę tak grzebać w dzieciństwie. No, mam, tak, znamy, nie? I tak I będziemy to rozdrapywać, i będziemy tak mówić o tym. Oczywiście w toku, w toku pracy potrzeba poznania pacjenta, jego historii jest bardzo ważna, bo musimy też dokonać pewnej konceptualizacji konceptualizacji, czyli takiego też opracowania tego, co, co się dzieje w życiu pacjenta, pacjentki, jak wyglądała historia jego życia, z czego mogą wynikać obecne objawy, bo objaw, z którym przychodzi pacjent, często ludzie mówią na przykład, no ja prokrastynuję, bo mhm. ja, ja cały czas nie wiem, tak ma, zamartwiam się, mhm. ale to nie jest objaw, który dzieje się tak, wiesz, wyrwany z kontekstu, tu i teraz, tylko on ma jakąś swoją historię. Pacjenci często mają duże poczucie winy, czemu ja tak robię, czemu ja tak robię, nie widząc historii swojego życia. Więc też chcę umiejscowić ten objaw w historii życia pacjenta, więc to się dzieje i w taki sposób teraz wygląda ten schemat, bo w toku swojego życia tak, przeżyłeś, przeżyłaś to, to i to, co wpłynęło na to, takie poczucie też zrozumienia. Co się Skąd z... to się wzięło? Mhm. Jak to wygląda? Czasami nie możemy też, nie, nie, to nie, nie uważam, że celem jest, ok, muszę wszystko wiedzieć, co, z, z czego wynika. Czasami są też takie osoby, które tak bardzo chcą wiedzieć, to wynika z tego. To mhm. też nie jest konieczne do pracy, ale czasami umiejscowienie objawu w historii swojego życia, zrozumienie, jak to powstawało, ściąga też dużo poczucia winy, daje większe zrozumienie, bo to co my chcemy budować, to chcemy budować zrozumienie zrozumienie, poczucie takiej, takiej samoświadomości, że okej, okay, to wynika z tego, tak się dzieje, historia mojego życia była taka, obecnie, to też, wiesz, kiedy ja znam siebie i wiem, że w danym momencie mogę zareagować tak, to ja mogę to zrozumieć, mogę się na to przygotować, mogę na to spojrzeć troszeczkę z takiej szerszej perspektywy. Mhm. A to zrozumienie, to ta akceptacja daje też poczucie wolności, okej, okay, widzę, co się dzieje, Zauważam ten schemat. On był może w takim obszarze, no nie wiem, nieświadomym, bo ja tak ciężko było mi na to spojrzeć szerzej, z dalszej perspektywy. Teraz już to widzę, znam, rozumiem, mogę to zauważyć, więc mogę to sobie zaanalizować sam, czyli po, tak, po zakończeniu psychoterapii chcemy, żeby tak naprawdę pacjent czy pacjentka robili to, co. My robimy terapii, ale samodzielnie, więc patrzę, co się dzieje w moim życiu, analizuję to, zadaję sobie pytania, trochę taki dialog prowadzę ze, ze, ze swoimi myślami. Czyli, Autoterapia? Techniki, znaczy, myślę, że to, nie nazywam tego autoterapią, mhm. ale takim, myślę, że globalizacją. Nazywamy to globalizacją umiejętności, więc ta, te umiejętności, które działy się tutaj na sesji, są wynoszone poza, często w takich tych fazach końcowych terapii można zauważyć, że pacjent robi coraz więcej poza, czyli rzeczy, które się dzieją w ciągu tygodnia, które były trudne, które pacjent przynosił na sesję i to my na sesjach dokonywałyśmy analizy, opracowania, tak, wyciągnięcia jakichś wniosków, wniosków zauważenia szerszej perspektywy, to okazuje się, że pacjent cały ten, ten tok robi sam, i mówię, mhm. okej, okej, okay, okay, teraz zareagowałam inaczej, albo zrobiłam tak, ale, czy zrobiłam tak, ale jednocześnie zauważyłam to, zareagowałam w taki sposób później. I okazuje się, że mówię, a okej, okay, okej, okay, zobacz, zrobiłaś to samodzielnie. ja no tak, tak, zrobiłam to samodzielnie. Mhm. Więc okazuje się, że ja nabieram tej umiejętności zauważania tego, co się dzieje w moim życiu, jak ja reaguję, jak się komunikuję, jak traktuje samą siebie, ale też jak traktuje innych. Często bardzo trudno zauważyć, jak traktujemy samych siebie, jak się do siebie odzywamy, co sobie mówimy, no, co robimy z zamkniętymi drzwiami, kiedy nie wiem, wracam z pracy, zamykam drzwi i jadę po sobie, nie zauważając tego, mówię, no tak, jak, jak mogłam to zrobić, z najgorsza. to też jest jakiś sposób traktowania siebie, to też są jakieś przekonania, jakieś schematy, na tym też chcemy pracować. No, więc to wszystko może ulec zmianie po prostu.
0: No ale de facto, tak jak powiedziałaś, to ukierunkowanie terapeuty to jest jedno, czyli to wskazanie możliwych rozwiązań, ale terapeuta nie robi niczego za nas, tylko wskazuje nam kierunek, a poza gabinetem robimy tą robotę, którą mamy po prostu do zrobienia, do przepracowania też w takim swoim e, codziennym e, życiu, wiesz.
1: Tak, i nawet powiem Ci szczerze, że nawet to, myślę, że to nawet nie jest wskazywanie kierunku, bo kierunek e, wskazuje pacjent czy pacjentka mm -hmm. i tym kierunkiem są często jego wartości. Mm -hmm. A więc te wartości są kierunkiem, my zmierzamy, tak? chcemy, co zbliża Cię do tych wartości, co sprawia, że będziesz ich bliżej, po czym poznasz, że jesteś właśnie w tym miejscu. Jeżeli wartością dla Ciebie jest bycie uważnie zaangażowaną w swoje zdrowie, to po czym Ty poznasz, że jesteś uważa na swoje zdrowie. No i pacjent mhm. wymienia działania. Okej, okay, to ci zbliża. To, a co ci oddala? I to, są, I to są kierunki. To, co ja robię, to, to ja mogę poddać różne techniki. Mogę pokazać ci, jak, jak możemy tego dążyć, do czego chcesz dążyć, bo mamy taką technikę, taką technikę, dokonam schodukacji, powiem Ci, co robi Ci Twój umysł, będę normalizować i wyjaśniać różne sytuacje, mogę Ci wiązać tak ze sobą wątki, yy, będziemy oglądać sobie szerszej perspektywy, z, też pracujemy na relacje, więc taka bezpieczna, dobra relacja sprawia, że y, jestem tutaj z Tobą, możemy razem spojrzeć na te trudne momenty, Możemy się im przyjrzeć, możemy zobaczyć, co się dzieje w twoim życiu, możesz poczuć swoje emocje. Nie będziemy od nich uciekać tym razem, tylko będziemy tutaj przy nich, zauważymy je. A więc też buduje się taki kontener, umiejętność kontenerowania, mieszczenia, pobudzenie emocji w sobie. Bo ja nie mogę zbudować tego większej rezyliencji, większej odporności psychicznej, Większego kontenera w sobie na emocje i pobudzenia, na stres, na napięcie. Jeżeli ja nie będę powoli doświadczać tak, tych, nie wiem, napięcia, emocji, trudności, stresu, potrzebuję tego doświadczać i potrzebuję uczyć się, jak od tego nie uciekać, w takie nabyte, nauczone wzorce schematyczne, które są nieużyteczne dla mnie, a na przykład móc poczuć emocje, poczuć napięcie, poczuć um, pobudzenie i jednocześnie nadal działać zgodnie z moimi wartościami. Mm -hmm. I tego uczymy się w relacji, tego uczymy się poprzez ćwiczenia, poprzez ćwiczenia wyobrażeniowe, poprzez ćwiczenia angażujące ciało, poprzez ćwiczenia poznawcze, opracowywanie myśli. Więc tutaj dużo, jest naprawdę sporo, sporo różnych elementów, czy odgrywanie scenek. Sporo jest tej możliwości pracy, tak naprawdę nad takimi elementami. No oczywiście mamy też kontekst pracy domowej, który jest obecny w psoterapii poznawczo-behawioralnej, więc to, że pacjent pomiędzy sesjami tak, wkłada swoją też pracę, ćwicząc, no bo wiemy, że budowanie nowych nawyków myślowych, czy uczenie się nowej rzeczy, no to jest coś, co my musimy powtarzać w ciągu tygodnia. Każdy z nas, nie wiem, chodził raz w tygodniu na język angielski w szkole, czy nie wiem, po szkole. I wiemy, że jeżeli chcemy naprawdę się nauczyć języka, to potrzebujemy powtarzać codziennie. Mhm. A trochę tak jest, że kiedy rozpoczynamy psychoterapię, to tak jakbyśmy trochę uczyli się nowego języka mówienia do siebie, do innych, na patrzenia na świat, nazywania tego, co się dzieje wokół. No i żeby się tego nauczyć, potrzebujemy tego powtarzania.
0: Mhm. No dobra, a jakie objawy czy symptomy, które wysyła nam organizm, e, są takim, dają o sobie znać, że właśnie to jest ten moment, że nie do końca radzimy sobie z z tym, co nas otacza, co się teraz w naszym życiu dzieje. I że właśnie może to jest ten moment, że warto podjąć tę współpracę z psychoterapeutą. Wiesz, co powinno być takim sygnałem mówiącym nam o tym, że hej, nie radzę sobie, chyba powinnam zwrócić się po taką pomoc na serio.
1: I ciekawe jest to, że ludzie naprawdę intuicyjnie dobrze wiedzą. Mhm. Tylko większość z nas, ja teraz, gdybyśmy sobie teraz spojrzeli, jeżeli ktoś słucha tego i zastanawia się, ok, chyba coś jest, to to już jest znak, tak? Czyli taka, taka osoba zazwyczaj wie, że coś jest nie tak. Coś tutaj... Coś tu nie gra. Coś tu nie gra. Często to widać w pytaniach na Q&A, kiedy rzucam na Instagramie możliwość dodawania pytań, to ludzie zadają pytania, co zrobić z tym i z tym. I ja widzę, że czuję, że coś jest nie tak. Ja odpisuję, ok, to jest, to jest przestrzeń na przykład na udanie się do psychoterapeuty. Bo zawsze... Ludzie naprawdę zazwyczaj czują, że coś jest nie tak, że coś jest nie tak w relacji, że coś jest nie tak z ich funkcjonowaniem. I to już jest znaka, więc kiedy ja doświadczam cierpienia w jakimś miejscu, ale też już nawet niewygody, mm -hmm. co uważam, że jest coś powtarzalnego, co jest nieużyteczne w moim życiu, a więc, no, nie wiem, wchodzę w relacje i wszystkie te relacje wyglądają w jakiś sposób, albo większość z nich wygląda w jakiś sposób. Mm -hmm. Coś się dzieje w komunikacji z innymi, coś się dzieje w takim sposobie, jak ja siebie traktuję. Coś się dzieje w kontekście też takim zawodowym, że idę do pracy i odczułam tam ogromnie silny stres. Obawiam się oceny. To już są takie sytuacje, w których warto jak najbardziej skorzystać z pomocy specjalisty. Ale no mamy też takie momenty, które... Są bardzo, myślę tutaj, ważne, na przykład problemy ze snem. Kiedy pojawiają się problemy ze snem, no to nie czekamy zdecydowanie. Tak? Od razu dajemy się do psychiatry. Nie, nie, pojawia się silne obniżenie nastroju, bardzo duża drażliwość, e, m, m, bardzo duży lęk, tak? mm -hmm. silne napady, napady lęku, silne napady paniki, ale to nie muszą być tylko tak silne emocje, to może być już jakiś taki, taki moment, okej, okay, coś mi tu nie pasuje, co, coś jest tak, chcę dla siebie czegoś innego, chcę rozwinąć te, te, te umiejętności. I my, no, oczywiście mamy do wyboru różne możliwości, chociaż mamy coaching, mamy psychoterapię, mamy wizytę u psychologa, no, my też oczywiście wizytę u psychiatry. I myślę, że też no, my tutaj to, co wybrać, to jest często, najczę... no, często najczęstsze pytanie, które się pojawia, ale tak, jeżeli mam na przykład problemy ze snem, zaczęły mi się pojawiać problemy ze snem, jestem drażliwy czy drażliwa, frustruję się szybko, mam takie labilność emocjonalną mocną, więc tak. jestem wesoła, nagle jestem bardzo smutna, trudno mi wstać z łóżka rano, bo jestem w takim nastroju, że nie mam siły. Hmm. czy kłócę się, e, czyli tak, są takie, takie mocne, silne emocje, mogę od razu udać się do na przykład psychiatry. Mhm. Mogę udać się do psychoterapeuty. Mogę udać się do psychologa, który również dokona diagnozy. I dobry psycholog, dobry psychoterapeuta, e, dobry psychiatra, jeżeli będzie potrzeba, pokieruje do innego specjalisty. Czyli zazwyczaj jest tak, że kiedy ktoś przychodzi do mnie e, na psychoterapię, i okazuje się, że są problemy ze snem, że są silne, jest silny lęk. My często robimy na przykład test diagnostyczny, okazuje się, że jest silny lęk, że jest mocne nasilenie objawów depresyjnych, tego obniżenia nastroju, to oczywiście ja zalecam wizytę do psychiatry, pacjent idzie do psychiatry, otrzymuje na przykład tutaj zalecenie farmakoterapii i jednocześnie psychoterapia i farmakoterapia idzie w parze. Dobry psycholog, jeżeli ktoś pójdzie do psychologa na konsultację psychologiczną, tak? Ktoś może być psychologiem, nie musi być psychoterapeutą, to jest ważne. Więc psycholog dokona wywiadu i powie ok, to jest przestrzeń na przykład na psychoterapię, to jest przestrzeń na, przykład na konsultację psychologiczną, albo to jest przestrzeń na wizytę u psychiatry. Czyli to jest, to jest ważne, że taki specjalista powinien móc pokierować też do odpowiedniego innego specjalisty, jeżeli jest, taki, jeżeli jest taka, taka potrzeba. Czy na przykład psychiatra zaleci psychoterapię, aby ona wspierała farmakoterapię.
0: No ale to też jest, wiesz, to co, o czym powiedziałaś, to jest właśnie rozumienie te, tego wszystkiego, jak się czujemy psychicznie, jako wynik i obszaru tego stricte biologicznego, czyli związanego właśnie ze snem, z dietą, z aktywnością fizyczną, jak i tej sfery związanej właśnie z interakcjami psychospołecznymi. Więc tutaj właśnie znowu to holistyczne podejście, o którym zresztą rozmawiałyśmy na debacie, miałyśmy okazję właśnie się spotkać i pogadać o, o, o właśnie tych wszystkich czynnikach, które wpływają na zdrowie psychiczne w debacie dotyczącej właśnie m, czerpania z zasobów, które właśnie budujemy, o czym też sobie dzisiaj chyba pogadamy, m, żeby miec, mieć skąd czerpać właśnie kiedy dotknie nas taki kryzys tak, zdrowia tak. psychicznego. Ale wiesz, tak mi się jeszcze nasuwa pytanie dotyczące m, stresu, no bo to jest znak dzisiejszych czasów. Nie ukrywajmy, stres jest nam potrzebny, oczywiście, ale w, w odpowiedniej ilości, jak mówił Paracelsus, dawka czyni trucizną i w tej mm. sytuacji też się to zgadza. Więc wiesz, zastanawiam się, czy w ogóle można wyjść z takiego błędnego, błędnego koła stresu, lęku, tego katastroficznego myślenia. Jak to można, jak w ogóle podejść do tego? Jak, jak, móc, wiesz, jak, jak sobie pomóc, żeby w ogóle osiągnąć sukces w tym obszarze? Że przestań się zadręczać, to wydaje mi się, że to jest, ja też często gdzieś tam w rozmowach, czy zawodowych, czy prywatnych, widzę, że ludzie, ty jako psychoterapeuta, to, to jest twój chleb powszedni, ale mierzą się z takimi problemami na bardzo dużą skalę.
1: I znowuż się odniosę do tego odcinka o katastrofizowaniu, mhm. ale o negatywnym myśleniu, które nagrałam, bo tam będzie też o i na okay. to, bo to jest tak. Mhm. Tutaj mamy bez, bez wideo, więc nie mogę wyciągnąć kartki i rozrysować hierarchii, tak, budowania się negatywnych myśli. Ale to co jest. Przychodzi pacjent i mówi, tak, dzieje się i to, i to, i ja myślę o, i martwię się o, to, i o, to, i o, to. i tego jest tak dużo w moim życiu. I to, co ja zazwyczaj chcę zrobić, na samym wstępie to złapać, to do jednego schematu albo do kluczowego przekonania. Jeżeli ja mam kluczowe przekonanie, czy kluczowe przekonania, jedną, dwa, mhm. to wszystko to, co na dole, bo to będzie się tak rozrastało jak drzewko, no? No w drugą stronę powiedzmy. No więc u podstawy mamy to przekonanie kluczowe, jakieś dysfunkcyjne czy trudne mhm. dla nas i z tego będzie wyrastało wszystko. Więc jeżeli ja mam przekonanie, że jestem niewartościowa, mhm. bo nie wiem, historia mojego życia nauczyła mnie czegoś takiego, hmm, to w pracy to będzie się objawiało tak, tak, tak i tak. W relacjach tak, tak, tak i tak. W, nie wiem, kiedy będę chciała pójść i rozpocząć jakieś hobby, to tak, tak i tak. A więc w pracy będę miała myśli, nie, nie na pewno zaraz mnie wyrzucą nie, syndrom oszusta. Będę myślała, nie no, oni zaraz zobaczą, że to przecież ja jestem tutaj najgorszym pracownikiem. Co ja to w ogóle robię? Tak, i ten projekt, i będę się martwiła o ten projekt, i będę się martwiła o to, jak czy szef się do mnie uśmiechnął, czy, czy nie, czy, czy jego mail, tak, będę wyłapywała każdy element maila, czy on już jest zły, czy nie, czy już mnie wyrzucili, czy jeszcze nie. W związku będę tak zczytywała każdą, każdą zmianę mimiki partnera, czy partnerki, czy, czy już, czy jeszcze nie, czy zaraz mm. mi zostawi, czy nie. A więc będę cały czas takim, w takim pobudzeniu. Będę chciała rozpocząć jakieś hobby, hej, dowiedziałam się, że może warto na jogę, kiedy się stresuję, pójdę na jogę, będę się czuła tam najgorsza, będę się zastanawiała, bo sobie, nie, jestem beznadziejna, nie nadaje się. A więc będę miała obszar, że w moim życiu tak dużo różnych elementów tutaj jest, ale one sprowadzały się do jednego. A więc na przykład e, ojcem chrzestnym moich lęków wszystkich jest to, że ja, nie wiem, boję się opuszczenia, Albo boję się, tak, nie wiem, tego, że okaże się niewartościowa, albo mam przekonanie, że jestem niewartościowa, i z tego będzie wyrastało dużo różnych e, takich trudnych dla mnie e, sytuacji. Więc przychodzi pacjent i on uważa, że jest znaczy, z tym, kiedy sprowadzamy to do tego kluczowego przekonania, do tego kluczowego schematu, to łatwiej się temu przyglądać, bo wtedy mówię, okej, okay, to jest to, a, i to jest to. A i to mhm. też jest to, a ja to znam, a wiem co, wiem, co teraz robi mój umysł. OK, mam trudny projekt i on teraz będzie wracał do tej podstawy, będzie chciał mnie przekonać, że nie wiem, ja oszukuję w pracy. Mhm. Kiedy to normalizujemy, kiedy to sobie opracowujemy, kiedy patrzymy na to z szerszej perspektywy, to okazuje się też, że tego że właśnie, że tego nie jest aż tak dużo że wszystko jest o czymś innym, tylko często wszystko jest o jednym. Mhm. I już wtedy trochę
0: perspektywa na to jest inna. No, czyli mhm. de facto takie wyjście, znowu wracamy do, do tematu wyjścia ze schematu, czyli ja to odbieram tak, że to wyjście ze schematu daje nam, nie wiem, budowanie takiej elastyczności na to, mhm. co mhm. mnie codziennie spotyka, nie wiem, uczenie reakcji, nie wiem, nastawienia się do różnych zdarzeń, mhm. przyjmowania różnych zdarzeń na klatę po prostu. Czy coś jeszcze tutaj byś dodała? Tu
1: bo tak, my chcemy pracować u tej podstawy, czyli na pewno
0: chcemy, to kluczowe przekonanie, czy ten kluczowy schemat, no
1: nad nim pracujemy. Mhm. I to oczywiście robimy w psychoterapii, ale takim codziennym ważnym funkcjonowaniem jest też dbanie o to, ile śpię. To też będzie miało duży wpływ na mój poziom stresu. Ile śpię. Ale jeżeli znowuż mamy takie błędne koła, się stresuję, więc nie śpię, a wiem, że powinnam spać, a nie śpię, no to to się nasila. Musimy w którymś miejscu to przeciąć. Jeżeli tak jest, jeżeli jestem w takim miejscu, no to psychoterapia będzie odpowiednim wyborem, bo może być trudno samodzielnie to zrobić, a też nie musimy robić tego samodzielnie. Te rutyny są, myślę, też bardzo, bardzo ważne i istotne w tej pracy. Rutyny takiego dbania o, o, o zdrowie, więc jeżeli zadbam o sen, jeżeli zadam o żywienie, w tej gdzieś tam konkretne diety, bo tego nie wiemy, tak, no bo pamiętajmy też, że stan naszych jelit mocno będzie wpływał na mm. stan
0: naszego funkcjonowania. Oś mózgowo-jelitowa, o tak. tym był ostatni odcinek, więc też zachęcam słuchaczy, jeżeli jeszcze nie odsłuchali, odcinek o psychobiotykach, Tak. perełka. Tak,
1: więc no, to będzie miało naprawdę ogromny wpływ, ale nie tylko. To, co się w ogóle dzieje w naszym ciele, będzie miało bardzo duży wpływ na nasze funkcjonowanie, takie codzienne, a więc ruch, odpowiednia ilość ruchu, nie zbyt duża, tak? mhm. ale taka naprawdę odpowiednia, nawet mała ilość ruchu będzie zdecydowanie lepsza niż brak ruchu. Więc jeżeli ja jadąc z pracy wysiądę jeden przystanek wcześniej, jeden przystanek przejdę i nie wiem, że ten najdłuższy, ale może mam kawałek, nie wiem, tak, do kolejnego przystanku przy pracy, to może mogę, mogę go przejść. Jeżeli to jest za dużo na początku, to czy. bo nawyki budują też nasze zdrowie, powiemy, i psychiczne, i fizyczne. A więc. Myślę, że warto sobie zacząć od tego, wiemy, że osoby w badaniach, które miały wprowadzać nawykowo ćwiczenia i te, które miały e, wprowadzać picie wody, no to te, które miały pić wodę, szybciej wprowadziły ten nawyk, a więc może warto zacząć na przykład od tego, ile ja szklanek dziennie wody piję i jakiej, to też jest myślę, że to istotne, mhm. ale tak, zacznijmy od tego, ile ja wody w ciągu dnia piję. Wydaje się takie proste i oczywiste, ale faktycznie ile osób e, to robi. Chcemy tutaj takich dużych rozwiązań. Powiedz mi, jak mam zmienić całe moje życie. Mhm. Ale również w badaniach y, y, jest opisane to, że osoby, które wprowadzą jeden prosty nawyk, na przykład picie odpowiedniej ilości wody w ciągu dnia, przez to, że osiągną sukces w tym nawyku, będą też miały większe zasoby do tego, żeby budować kolejne nawyki. Mhm. A więc jeżeli ja za założę, że będę codziennie chodziła na siłownię, co też jest, no myślę, że w kontekście stresu, dużym stresorem, jeżeli codziennie chodzę i robię ciężkie treningi, to pamiętajmy, że tutaj to również będzie wpływało na, na nasze funkcjonowanie, ale no powiedzmy, zakładam sobie tak, że codziennie będę chodziła na siłownię, codziennie będę robiła treningi, to ten nawyk może być tak trudny i tak duży, że no ja nie zdołam go osiągnąć. No też będzie na pewno bardzo... E, mój organizm w ogóle będzie bardzo zmęczony też. Potrzebujemy regeneracji. Ale jeżeli ja wypadam cały czas z nawyków, nakładam na siebie takie nawyki, budowanie takich nawyków, które sprawiają, że ja cały czas z nich wypadam, one są zbyt trudne, cały czas myślę sobie, no nie, no znowu mi nie wyszło, no ja nic nie potrafię zrobić, to po pierwsze to mamy pewne przekonania, już mhm. o czym mówiłyśmy, do pracy, ale... Też, no ja nie mam tych zasobów z poczucia sprawstwa, że mogę. Więc mhm. chcemy budować to poczucie sprawstwa, to poczucie wpływu, że ja mogę, mam wpływ na swoje działanie, więc zacznijmy od najprostszego zachowania, od najprostszego działania. Niech to będzie wypicie, nie wiem, bo, szklanki wody po przebudzeniu.
0: Mhm.
1: Zanim zjem siadanie, zanim zrobię cokolwiek innego, to po przebudzeniu wypiję szklankę wody i będę
0: to robiła codziennie. Ale wiesz, tu też jest takie nawiązanie do praktyki uważności. Uh -huh. Czyli właśnie wejścia w tą uważność tego, co jest tu i teraz i skupienia się na tym stanie obecnym, bo to też, prawda, ważne. Też o tym dużo mówisz u siebie.
1: Jasne, jeżeli jestem, wiesz, cały czas w biegu, uh -huh. cały czas gdzieś tam, nie wiem, angażuję się w różne rzeczy, nie mogę usiąść, pobyć ze sobą, zobaczyć jak się czuję, zobaczyć co się dzieje wokół mnie, to mi będzie tym bardziej trudno wprowadzać nawyki, czy być blisko swojej wartości, bo cały czas jestem w reakcji walki, albo w reakcji ucieczki, albo z czymś walczę, albo od czegoś uciekam. I w żadnym mm. miejscu nie mogę być w tym yy, yy, poczuciu osadzenia, poczuciu bezpieczeństwa, poczuciu że mogę być uważna i to jest miejsce też, gdzie następuje tak, trawienie, gdzie no, wszystko się regeneruje, więc jasne.
0: Do... Tutaj Boże. też tym, co mówisz, to tak naprawdę, wiesz, tak się zastanawiam, dobijamy do tematu tych nowyków, które de facto są clue w budowaniu naszej rezyliencji, czyli tej naszej takiej osobniczej umiejętności w dostosowywaniu się do zmieniającego się otoczenia warunków i tak jak mówisz, no nie będziemy w stanie, znaczy inaczej, będziemy lepiej w stanie sobie poradzić w kryzysie zdrowia psychicznego, mając tę bazę dobrze zbudowaną, poprzez właśnie różne nawyki, czy to nawyki żywieniowe, czy nawyki związane z higieną snu, no bo też samo spanie to jedno, ale też właśnie jakość tego spania jest tutaj równie ważna. Przygotowanie właśnie do, do snu. Ty kiedyś powiedziałaś takie y, fajne zdanie, które wiesz, zostało ze mną do dzisiaj, i tak mam je w głowie, że przed snem, czyli przed odpoczynkiem, Trzeba odpoczywać, czyli przekazywać tak. się, wiesz, to, to, to takie To bardzo...
1: tak. Mój nauczyciel jest tak. somatyk, A, okay.
0: przekazał, przekazał
1: mi to, czy przekazał na jednym właśnie ze zjazdów, powiedział, zanim się położysz spać, zanim zaśniesz. No, jak już w łóżku, Poczni. odpocznij, odpocznij. Nie mhm. zasypiaj, niektóre osoby tak mają, ja tak mam. Ja mhm. kładę się do łóżka, mnie od, odcina, ja zasypiam bardzo szybko, bardzo mhm. głęboko. Śpię bardzo, bardzo głęboko. Mhm. Więc ja mam taką łatwość e, zasypiania. Mm, ale i, I to jest właśnie u tych osób, takich jak ja na przykład. Odpocznij minutę, cztery minuty i dopiero mhm. zaśnij. Pozwól sobie odpocząć, wyciszyć się. Tak jak powiedziałaś, ta higiena wokół snu, ja mogę mieć trudności ze snem. Mhm. Może tak być, że jest mi trudno zasypiać, ok, byłam już u psychiatry, wdrożyłam farmakoterapię, to jest bardzo istotne tak, przy zaburzeniach snu. Mhm. Wdrożyłam farmakoterapię, ale mam trudności ze snem, Okej, okay, to znowuż, jak wygląda ta, ta higiena? Bo o to mogę. Mog nie mogę wpłynąć, że zasnę, tak? A teraz mm -hmm. będę spała. Napinam mm -hmm. się i zasnę. Ale muszę mogę. Zachnąć. Tak, muszę zasnąć, ale mogę wpłynąć na to. Y odstawię telefon, laptopa na. Nie wiem, tak, Powiedzmy pół godziny przed snem, godzinę przed snem, już nie mówię, że trzy godziny, tak? Że po, y zmierzch? Ja już no, zapłynę, Czerwone światło. I tylko, prawda... Siedzę no, i czekam aż za Siedzę i medytuję. Fajnie, prawda? Ale no nie, tak jakby musimy też żyć. Więc no, to, że ja od, nie, nie będę na trzy minuty przed snem sprawdzała newsów, informacji, tak? I świeciła sobie w twarz, że może przeczytam mm -hmm. dwie strony książki albo stronę książki, rozdział książki, pół rozdziału, jakiś podpunkt w książce że, nie wiem, tak, um, zadbam o to i o to jakieś takie małe przyjemności, które będą takim rytuałem. Wiemy, że rytuały, na przykład dla dzieci, no tak, jesteś, jesteś małą, więc wiesz, jak, jak, dzieci, jak ważne są rytuały dla dzieci, jak dzieci lubią rytuały, jak się szybko ich uczą. Mhm. To widać bardzo fajnie, ja akurat pracowałam, pracowałam z dziećmi w szkole, więc wdrażanie im rytuałów, to jest coś, co one uwielbiają. Każdy dzień zaczyna się od tego samego. Każdego dnia przyklejamy tak tutaj mm, znaczki, e, grafiki tego, co będzie się działo w ciągu dnia. Codziennie hmm. to musi być nazywane nie ma Pani Paulino, Pani Paulino, nie ma, nie, tego nie było. A dobrze, no to ustawmy tak, co dzisiaj będziemy robić. Ta jasność działania, rytuały są. Dla ssaków, spójrzmy na wszystkie ssaki. Jak, nawet nie ssaki. Jeżeli karmimy ptaki, to one będą codziennie przylatywać o tej samej godzinie. W naturze wszystko dzieje się tak w kontekście rytuałów, w kontekście powtarzalności. Wszystko tak, nie wiem, wszystkie ssaki, jeżeli mamy psa, to jeżeli będziemy z nim wychodzić o godzinie 13, to ono o 13 będzie już czekał na ten spacer, i to będzie dla niego bardzo ważne, że jest karmiony o godzinie 10, to będzie na to czekał. I to jest ważne, wiemy na przykład dla psów, żeby mm. były karmione o tej samej godzinie, żeby wchodziły na spacery o tej samej, o tej samej godzinie, żeby była taka jasność mm. tego, jak wygląda jak wygląda mój dzień. więc saki uwielbiają rytuały, ale nie tylko. Natura kocha rytuały, jesteśmy częścią natury. I to wiemy, jak jest też mamy w badaniach, że oczywiście dzieci w rodzinach, w których są te rytuały w momentach kryzysu, te rodziny mają więcej zasobów do radzenia sobie z kryzysem, lepiej mhm. sobie radzą z kryzysem, jeżeli są takie rodzinne rytuały, do których mogą się odnosić. Czyli jest trudno, ale zawsze przed snem czytamy książkę, Mhm. Jest, no, my zawsze siadamy razem, tak, do. Wspólny posiłek,
0: kolację. Mhm. Okej,
1: okay, może nie mamy przestrzeni na siadanie, może nie mamy przestrzeni na obiad, ale wieczorem razem usiądziemy i, i, i robimy to codziennie. Mhm. To jest ogromnie, ogromnie zmieniające i wcale nie potrzebujemy najlepszych, nie wiem, wymyślnych sprzętów i technik. Potrzebujemy bardzo prostych rytuałów, które powtarzamy.
0: Czyli znowu metoda małych kroków. Wiesz powiem ci, że u mnie na przykład bardzo dużym, takim, dużą zmianą było na przykład włączenie rano, kiedy moje dzieci już chodzą z domu, idą do szkoły, do przedszkola takiej ciszy i pobycia samej ze sobą mm -hmm. i aktywności rano, wiesz, kiedy wiesz, wszystko się budzi do życia, dzień wstaje, ty jesteś jeszcze pełna energii, może z tą energią to tak różni, wstajesz z łóżka gdzieś tam, wstajesz <grym> z łóżka no, trzeba się obudzić yy, y, siłą rzeczy, trzeba tutaj wyszykować do szkoły dzieciaki, yy, więc dla mnie takie rytuały są turbo ważne i powiem ci, że zaczęłam to dopiero teraz doceniać, bo ja zawsze, wiesz, cisnęłam się, że muszę to właśnie narracja, muszę to, muszę biegać, muszę coś tam robić, muszę robić treningi, muszę robić czasówki. Mm -hmm. Znam sobie sprawę, że nie ma, to nie chodzi o to, że ja muszę, tylko, że ja chcę coś zrobić i coś, co sprawi mi radość, więc może już nie biegam pół maratonów, może już nie biegam dyszek w super czasie, ale za to chodzę, wiesz, rano na spacery, dotykam natury, oglądam drzewa i jestem mm -hmm. szczęśliwa i myślę, że to chyba jest gdzieś tam początek tej takiej drogi do właśnie świadomego w ogóle podejmowania różnych wyborów w naszym życiu. Jasne, a, a mózg kocha,
1: no, on uwielbia powtarzalność, taką, takie, takie rutyny, rytuały, które mamy. Oczywiście chcemy też elastyczność, więc czasami chcemy zaszaleć, zrobić coś innego. Tak. To jest też naturalne, bo mamy korę przedczołową, ale mhm. no, 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 i jednak on uwielbia te rytuały. Dlatego też na przykład przy zaburzeniach snu mówimy o tym, że łóżko służy tylko do spania. Nawet nie czytamy tam książek. Bo mózg ma się nauczyć, to również wracając do naszych pierwszych pytań o uczeniu się, on chce się uczyć, że to jest, służy tylko do spania. Mm -hmm. I w protokołach CBTI, czyli tych protokołach poznawczo-behawioralnych do pracy z bezsennością, szukam słowa po polsku, mm -hmm. <laughs> mamy to, że jeżeli pacjent nie może zasnąć, to leży w łóżku maksymalnie 20 minut i później wstaje. Czyli nie może być tak, że leży w łóżku I czeka, tak, i, czeka, myśli, i czeka, wstaje, robi coś, co nie jest angażujące, kładzie się, 20 minut nie zasną, wstaje, czyli też robimy to poprzez deprywację tego snu, ale to jest inna kwestia, nie wchodząc teraz tak dokładnie w to, to jest ważne to to, że łóżko służy do spania. Nie, nie, nie pracujemy w łóżku, nie, nie, mam, nie oglądamy czegoś, łóżko służy do spania, mózg uczy się, że łóżko służy do spania, więc kiedy się kładę w łóżku, to on w tle tej i słuchaczki nie, nie, nie widzą, ale w tle mój pies usiadł
0: żeby się przytulić.
1: Tak, bo to, będzie się z... Rozumiem, że to jest rutyna wasza. To jest rutyna, bo to jest, zbliża się ta godzina, ja wiem. To jest <laughs> a propos, propos saków i rutyn. <laughs> Ale jeżeli ja się kładę, tak, to ten mózg będzie wiedział, że to jest pora, żeby zasypiać. Dlatego też się mówi, żeby no, w idealnym świecie nie pracujemy w miejscu, w którym śpimy. Ja tak nie mam. Tak, mam jakąś ograniczoną ilość pokoi. A więc to tak. Ale w idealnym świecie um, zostawiamy te przestrzenie, żeby mózg mógł się uczyć różnych e, rzeczy. Różnych. On będzie czekał poprzez rutynę będzie wiedział, że okej, okay, zbliża się pora snu, zbliża się pora na to, zbliża się pora na tamto. To e, jest coś, co jest, myślę, że takie bardzo, bardzo istotne, żeby o tym pamiętać. Że te,
0: mhm.
1: że te rytuały, te rutyny są bardzo ważną częścią życia. Oczywiście odstępstwo od nich są też czymś naturalnym. Znowuż w badaniach wiemy, że odstępstwo, na jednodniowe, czy wypadanie, sporadyczne wypadanie z nawyków, nie wpływa na e, długość budowania się tego nawyku. Więc jeżeli ja mhm. zapomnę czegoś, czegoś nie zrobię jednego dnia, to to nie będzie miało wpływu na ten nawyk.
0: No ale ten tak. nawyk to jest właśnie też... Y też dobry temat, długo potrzebujemy, dużo czasu potrzebujemy, żeby ten nawyk faktycznie się zbudował i żeby się gdzieś tam osadził w nas i żeby został z nami? Jak to hmm. właśnie wygląda? To może trwać od 18 do
1: 254 dni, więc no, w najgorszym przypadku nie jakkolwiek to nazwać, ale no, może trwać to naprawdę długo, a więc myślę, że są te mity, ja wcześniej zadałam
0: pytanie, dużo... Znaczy, osób... bo utarło się, nie? Że, i mi się tak. za, za, utarło, że 3 tygodnie potrzeba na wyrobienie tak. nawyku.
1: No niestety nie, niestety nie. Na najnowsze badania mówią, że to 254 dni może to trwać. Czyli tak liczę szybko, ile to jest miesięcy. Co, oznacza, co oznacza, że no, tak, to może trwać naprawdę, naprawdę długo. I dlatego też ważne jest to, taką konkluzją z badań jest to, żeby nie skupiać się na tym, ile czasu to ma trwać. I też właśnie, że pacjent może wypadać z nawyku, no bo to często w kontekście mhm. takiej edukacji też zdrowotnej, jak lekarze mogą tutaj edukować swoich pacjentów, żeby oni nie wypadali z tych nawyków w kontekście zdrowia. Te badania właśnie gdzieś tam są najczęściej w tym temacie. No to już znowu, że nie, nie chcemy się skupiać na tym, I, i tak też pracujemy na przykład w akcie. Nie chodzi o to, żebyś ty zawsze tylko, tylko robiła to, czy robił to, ale żebyś elastycznie mógł podchodzić do tego nawyku. Więc mhm. Zawsze, kiedy układamy jakiś taki plan, cel czy nawyk, okay, co chcę robić, jak to będzie wyglądało, ale w najgorszym możliwym przypadku, kiedy będzie najgorszy dzień tak, w roku, to co ja nadal mogę zrobić. Ja mówię, jeżeli moim mhm. celem jest to, że będę nie wiem, trzy razy w tygodniu ćwiczyć 15 minut jogi, ale przyjdzie ten najgorszy dzień i ja nie będę miała na nic siły, to żeby mieć poczucie, że nadal jestem blisko swoich wartości, to co mogę zrobić? Może mhm. w gorszym dniu ja uważnie wypiję jedną szklankę wody, albo wezmę dwa oddechy uważne mhm. i nadal będę w nawyku, czy nadal mhm. będę robiła to co, jest, to, co jest dla mnie. Jeżeli nie zrobię jednego dnia, to znowuż nadal to nie będzie wpływało to też okay. mhm. na budowanie nawyku, sporadyczne wypadanie, tak, znowuż to chcę to powtórzyć, żeby to było jasno m, gdzieś tam że nie wpływa na budowanie nawyku, na przykład Haberman też tak mówił, że okay, jeżeli wypadasz, to po prostu powróć. Nie zrobiłeś czegoś, nie, nie zrobiłaś rano, nie zrobiłeś tego wczoraj, po prostu wróć do tego nawyku. Nie mm -hmm. rozknieje tego, o, nie wyszło mi, nie, teraz to już nic. Po prostu do niego wróć. Po prostu do niego wróć. Mm -hmm. Konsekwentne powracanie z akceptacją i zrozumieniem jest bardziej użyteczne niż sztywne trzymanie się e, tego jednego działania.
0: Czyli luzik też trzeba wrzucić trochę.
1: Jasne, bo życie no, nie, nie, nie da się rozpisać go na kartce. Mhm. Tak. Ja mogę sobie zapisać swoje cele, należycie jest życiem, i to jest naturalne, to jest naturalna część wszystkiego życia. Więc pamiętajmy o tym, że jesteśmy żywymi istotami, że wokół nas są żywe istoty. Ja mogę sobie coś ustalić, ale mój, moja bliska osoba może się rozchorować. I no, jeżeli w moich wartościach jest też dbanie o moich bliskich bycie uważną na, na, na innych, no to na Cel, jakim jest trening, czy, nie wiem, zrobienie czegoś, może zajdzie na dalszy plan, ale ja nadal będę blisko moich wartości, bo będę robiła coś innego, co nadal jest
0: istotne dla mnie. Mm, no ja a propos właśnie tego życia, żyćka, ja bardzo polecam podcast Pauliny Dobre Żyćko. Słuchałam <śmiech> każdego odcinka, tam jest w ogóle <śmiech> niesamowity odcinek o Shinrin-yoku. Tak. To Słyszałem, mnie tak kompletnie pięknie. wybiło w ogóle z Pantałyku i zaskoczyło, bo nie sądziłam, że kąpiele leśne mogą trwać tak długo, i mogą tak naprawdę dotyczyć odcinka 200 metrów. Słuchajcie, odsyłam was, bo to jest tak. w ogóle niesamowita historia z tym przy z kąpielami tak. leśnymi. Czyli właśnie tak, to są takie metody, które gdzieś tam y w tym naszym stylu życia pozwalają nam też okiełznać, opanować lęk, e, poprawić wydolność układu odpornościowego, więc dzisiaj e, z Japonii przyszła do nas właśnie ta moc kąpieli leśnych, one są już u nas e, no, włączane i w ogóle myślałam, że to jest jakaś rzadkość, a dużo jest tych ośrodków już w Polsce, e, które zajmują się na serio takimi odpowiednimi praktykami kąpieli leśnych, więc tutaj też ten odcinek twój to było dla mnie ogromne odkrycie, więc Dobre Żyćko podcast, słuchajcie, zapamiętajcie i włączajcie, bo naprawdę Dzięki. są tam fajne rzeczy. Dzięki, teraz będziemy mieli też e,
1: fajne odcinki, e, teraz wyszedł o katastrofizowaniu, o negatywnym o, myśleniu, mhm. do którego bardzo zachęcam, bo tam właśnie e, rozpisuję, szczególnie na YouTubie to widać, rozpisuję na kartce konkretne, konkretne rzeczy, e, ale będziemy mieli też o, o alkoholizmie w na najbliższym mhm. czasie, wyjdzie jeszcze w grudniu, także myślę, że te fajne tematy też bardzo istotne, no szczególnie w kontekście świąt e, i
0: zbliżającego się Sylwestra. Jasne, odsyłamy do dobrego żyćka. Paulina, na zakończenie. Jakieś Twoje polecajki książkowe, życiowe? Jak z tym życiem sobie lepiej, lepiej na co dzień radzić? Coś od Ciebie.
1: Dla mnie, takimi zmieniającymi technikami, był po pierwsze akt, który poznałam tak, jako gdzieś tam, na tych wczesnych etapach swojej, swojej pracy, czyli nauka akceptacji, nauka zrozumienia naprawdę tego, co robi mi mój mózg jak on funkcjonuje i zrozumienie siebie w takim kontekście w ogóle funkcjonowania poznawczego, to było dla mnie po pierwsze zmieniające, drugim elementem były wszystkie praktyki somatyczne mhm. więc taka praca z ciałem zrozumienie mojego ciała ja jestem osobą z historią zaburzeń lękowych, a więc ja jestem tą pobudliwą mhm. więc nadal mam wspomnienia ataków paniki, czy właśnie tego pobudzenia w miejscach miałam zaburzenia lękowe, Lękowe, to jest agorafobia, więc ta agorafobia to taki lęk przed miejscami, z których nie można uciec. Mm -hmm. A więc w miejscach takich nadal czuję pewne pobudzenie, raczej taka historia pamięci o tym, że och, tak kiedyś było mi trudno jeździć, nie wiem, autobusem, robić to, czy to. Teraz mogę robić takie rzeczy i mogę wieść dobre, satysfakcjonujące życie. I myślę, że to, te techniki somatyczne dają mi też takie poczucie, że kiedy jestem w miejscu, gdzie jest mi po prostu trudniej, to mogę się odnieść do tych umiejętności, do konkretnych technik, zauważenia swoich nóg, swoich, swoich Dłoni, oddechu, więc nauka, te zasoby, jakie ja nabyłam, poprzez naukę różnych technik i to, co również ja polecam, to jest: no, ja wszędzie to polecam, to jest Qigong, um, który też był się tam zmieniający. Mm. Pierwszy raz mnie do tego, Asia Podgórska. Mm -hmm.
0: Widziałam Was tam, w Chorwacji tak, chyba, nie?
1: A potem tak, chociaż to już dużo, dużo, dużo wcześniej się pojawiło mm -hmm. w życiu, ale później tutaj właśnie. Um, Cudowne osoby z dało, zaprosiły mnie właśnie na treningi, zachęcali, skorzystałam i to też było takie bardzo, bardzo zmieniające. A więc jeżeli mogę spróbować jogi, jeżeli mogę spróbować szczególnie tej yin jogi, więc wszystkie te elementy, które pozwolą mi trochę wyciszać się, zatrzymać się, czy będzie yin-yoga, nidra-yoga, to będzie Chi Gong. To będą wszystko takie elementy bardzo, bardzo ciekawe, bardzo, bardzo, bardzo fajne. To, co ja polecam z książkowych, tutaj nie widać, ale oczywiście ja widzisz, chciałam te pokazania. To ja jest. Jednak, to... jednak jestem fanką wszystkich książek, tych samopomocowych z GWP. GWP ma sporo tych, tych swoich książek, tak naprawdę w każdym temacie tu wziąłam pierwszych kilka, mm -hmm. ja mam ich dosyć sporo, bo po prostu one są gdzieś tam, ja je wykorzystuję do pracy z pacjentami, a więc mamy na przykład tutaj
0: Jesteś kimś więcej niż myślisz. To mamy pierwszą pozycję, ja ją widzę, Jesteś kimś więcej niż myślisz. Mm
1: -hmm. Glenn Shiraldi. Pisze się s, c, h i, r, a
0: l, d. -i. Ja, ja myślę, że ja i tak to podlinkuję sobie pod odcinkiem <śmiech> po prostu.
1: <śmiech> tutaj dotyczące właśnie samokrytyki, budowania poczucia wartości, mm -hmm. akceptacji. No, myślę, że tutaj bardzo fajna książka. Dotycząca perfekcjonizmu też, więc mamy bardzo fajną książkę dotyczącą, dotyczącą perfekcjonizmu i ona też, też ma... To, co jest fajne w tych książkach, to to, że one mają sporo ćwiczeń w środku. Okay. One dotyczą tak naprawdę bardzo różnych tematów. Tak jak mówiłam, mamy Jesteś kim Więcej niż Myślisz, dotyczącą właśnie tej pracy z poczuciem wartości, akceptacją siebie. Perfekcjonizm, dotyczący pracy z perfekcjonizmem. Mm -hmm. Oswoić złość dotyczący pracy ze złością, to też są bardzo fajne, w środku bardzo fajne techniki różne. Mamy też na przykład lęk przed opuszczeniem, więc to też jest taka taka książka GWP dotycząca stricte pracy no właśnie w relacji, związków i tego lęku przed opuszczeniem. To, co widzisz, mhm. jest fajne w tych książkach samopomocowych, to to, że one mają bardzo takie konkretne obszary, jak w mhm. tytułach. Jest też na przykład super książka Przemoc, której nie widać. Tak naprawdę chyba większość moich pacjentów ją zna, bo, bo większość ją no, czytała, bo przemoc jest często tak powszechna, ale też niezauważalna ta psychiczna, że warto się edukować. Więc jest teraz też dotycząca myśli samobójczych, jakiś czas temu, chyba we wrześniu wyszła. Więc okay. mogę sobie wziąć taką książkę, ona może być wsparciem psychoterapii, ale też, jeżeli ja nie mam przestrzeni finansowej, bo tak też bywa, pamiętajmy, że no, psychoterapia jest pewnym wyzwaniem finansowym, prywatnym. Nie każdy
0: może sobie pozwolić na takie, na takie wizyty. Tak, nie? to, to oczy,
1: książka nie zastąpi psychoterapii, ale jeżeli ja nie mam dostępu, to, to, to Pamiętajmy, że ważne jest, żeby zrobić coś, niż nie robić nic. I taka mhm. książka może być bardzo wspierająca. To jest też może przestrzeń właśnie dla osób, które nie mogą sobie pozwolić w tym momencie na psychoterapię prywatną. Mhm. Pamiętajmy, że jest możliwość odbycia psychoterapii na NFZ. Wiem, że są ogromne często kolejki czas oczekiwania, ale warto udawać się do tych właśnie ośrodków i na przykład interwencji kryzysowej, korzystać, być może zapytać się w fundacjach, które są. Często przy szkołach psoterapii istnieje coś takiego jak E, psychoterapia niskopłatna, której mhm. te osoby, które e, się kształcą w danej szkole udzielają na przykład właśnie wsparcia psychoterapeutycznego, można odbyć e, ileś sesji właśnie takiego wsparcia, często to są e, zdecydowanie niższe kwoty, tak, m, niż e, typowa cena za psychoterapię. A więc to też może być bardzo wspierające. Pamiętajmy, że zawsze, jeżeli coś się dzieje w kontekście naszego zdrowia psychicznego, my możemy się udać do lekarza pierwszego kontaktu. Mam obniżenie mm. nastroju, mam ataki paniki. My tego tak nie, nie łączymy, ale udaj się do lekarza pierwszego kontaktu. I oczywiście są różni lekarze, tak jak są różni psychoterapeuci, psycholodzy, no o tym wiemy, ale jeżeli mam nie wiem, czuję, że dobrego lekarza, tak? Fajnego, mam z nim kontakt, lubię swojego lekarza pierwszego kontaktu. Czy mogę też nawet do, nie wiem, randomowego się wybrać i spróbować też tam uzyskać wsparcie? Mogę powiedzieć, nie wiem, ostatnio nie wstaję z łóżka, ostatnio jest mi trudno, bardzo często płaczę. Czy nie wiem, urodziłam, niedawno urodziłam, nie, nie czuję czuję się dużo gorzej, często płaczę nie czuję chęci do opiekowania się swoim, swoim dzieckiem. Udaję się do lekarza pierwszego kontaktu, tam gdzie, to co jest ważne, idę tam, gdzie najszybciej mogę uzyskać pomoc. Mm -hmm. Ale lekarz pierwszego kontaktu to często jest ta, to miejsce, gdzie mogę najszybciej uzyskać pomoc. I taki lekarz pokieruje, może już da jakieś wsparcie na poziomie właśnie tej wizyty. I są ośrodki interwencji kryzysowej, do których też mogę się zgłosić. Wpisuję ośrodek interwencji kryzysowej i sprawdzam sobie, gdzie jest najbliższy. Poradnie psychologiczne, to wszystko jest. Są telefony wsparcia. I znowuż, ludzie powiedzą, czasami tak jest, że a ja dzwoniłam, nikt nie odbierał. I oczywiście, tak bywa, są takie momenty, gdzie jest, no, nie wiem, odbijamy się od ściany, czy jest trudno, ale spróbujmy w innym miejscu, spróbujmy w innym miejscu, więc jeżeli nie mamy tej przestrzeni finansowej, no bo jest to wyzwanie, tak, często to gdzie indziej jeszcze mogę uzyskać wsparcie. Tam, gdzie mogę, to tam spróbujmy. Takie konta, które ja też często polecam, to jest konto na przykład Pauliny. Pauli. Zawsze się mylę do mnie mówią Paula. Paulina, <śmiech> to są dwa różne imiona, pamiętajmy. Pauli Radziszewskiej, ona o, ta tak to ta dotyczące tak. jogi. Teraz sobie sprawdziłam konkretną nazwę, to jest Paulina Scotland, po angielsku tak pisane, podłoga, czyli podkreśnik yoga przez y. A więc... Mogę, mogę sobie sprawdzić, ona dodaje też dużo fajnych, fajnych treści, no prowadzi też zajęcia właśnie z in-jogi, z nidry-jogi, to są takie, to jest właśnie, myślę, że to też podejście, którego warto spróbować, bo jeżeli mam dużo stresu, jeszcze robię ostre treningi, no to jak później czuję pewną ulgę, ale to jest, nie wchodząc już teraz w cały temat, no to Trzeba jest... trochę
0: po prostu siebie uspokoić, znowu tak. nerw błędny tu wjeżdża cały tak. na biało, czyli medytacja, yoga, tak. gdzieś tam ekspozycja na zimno, Jasne. to są te wszystkie metody, które gdzieś tam będą ten nerw błędny Uspokajać, można tak powiedzieć, tak, tak. włączać.
1: Tak, więc no, jak najbardziej polecam e, i podsumowując, coś się tak. dzieje, zgłaszam się w pierwsze miejsce, gdzie mogę się zgłosić, nie mogę do psychologa, nie mogę do psychoterapeuty, idę do lekarza pierwszego kontaktu e, czy do psychiatry, do psychiatry na, tego, który jest dostępny tu, tu i teraz. Jeżeli mogę, tak jest taka przestrzeń. Mam się do, do psychoterapeuty, nie mogę do jednego, to do, do innego. Korzystam z książek samopomocowych. Wdrażam rutyny, które mogę wdrażać. Jeżeli jest mi trudno wdrażać, spokojnie. Mogę udać się na psychoterapii i w ramach psychoterapii też będę uczyć się wdrażać te, te
0: rutyny. Więc no, Wsłuchuję się bardzo bardzo w siebie, skupy. jestem uważny.
1: Tak, chociaż żeby wsłuchiwać się w siebie, to potrzebujemy pewnych umiejętności. Dla niektórych mm. osób to będzie zbyt dużo. I u niektórych osób m, wsłuchiwanie się w siebie czyli troszeczkę wychodzenie poza mechanizmy obronne, na przykład dysocjacji, będzie sprawiało, że e, zaburzenia m, na przykład lękowe będą się nasilały, czy inne zaburzenia psychiczne. Więc okay. warto być uważnym, nie dla każdego medytacja czy wsłuchiwanie się w siebie będzie odpowiednim. To nie mm. zdarza się bardzo często, ale czasami tak może być. I to jest też naturalne dlatego jak funkcjonuje nasz układ nerwowy. Więc warto być uważnym. Jeżeli czuję, że mam sobie bardzo dużo napięcia, bardzo jest mi trudno się skontaktować z tym, co się dzieje, to nie siadajmy na macie, nie medytujmy, tylko udajmy
0: się do specjalisty. Mhm. Paulina, dziękuję Ci bardzo za tą rozmowę. Dziękuję bardzo za lekcja o emocjach.
1: Jeszcze dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. Jak zawsze cudownie się z Tobą rozmawiało.
0: Nawzajem. Ja bym się <słuchaczem, <słuchaczem, słuchaczem i musiałam się, tak <słuchaczem> mówiłam już tutaj w przerwach, Paulinie, że musiałam się sama szturać, że muszę się obudzić i zadać teraz pytanie, także tak, dla mnie ta rozmowa jest game changerem, bardzo Ci za to dziękuję.
1: Dzięki wielkie. Dzięki. Dzięki. I dziękuję wszystkim słuchaczom i słuchaczkom.
0: Jeśli ten odcinek był dla Ciebie wartościowy, poczęstuj nim innych. Dzielmy się wiedzą.